0: Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup Bonjour à tous et bienvenue dans les hors séries de Slice. Comme vous le savez, nous parlons ici de l'entrepreneuriat, de ces hommes et de ces femmes qui ont un jour choisi de monter une entreprise ou d'en prendre la direction. Au-delà des portraits de patrons que je vous propose chaque mois, il me semblait important de m'intéresser à l'écosystème entourant l'entreprise. Dans ces hors-série, je recevrai ceux qui, au travers des organisations pour lesquelles ils travaillent, aident les entreprises à naître, grandir et prospérer. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un invité que vous connaissez déjà car j'ai eu le plaisir de le recevoir au cours de la première saison de Slice François Matins est de retour sur le podcast pour nous présenter Défense Angel, le tout premier réseau de business angel dédié au secteur de la défense. Alors avec François, nous reviendrons sur la genèse de ce projet qui naît d'un alignement des planètes entre divers acteurs de l'économie et sur le constat de plus en plus criant de cette frilosité bancaire que nous avions évoqué dans plusieurs épisodes. C'est un phénomène qui est depuis très longtemps dénoncé par les entreprises et qui a été décrit il y a quelques mois dans le rapport des députés Jean-Louis Thiriot et Françoise Baléblu à la suite de leur mission Flash sur le financement de l'industrie de la défense. Parmi les solutions envisagées à ce problème a été évoquée la création d'un réseau de business angel dédié. Voilà qui est fait avec François, nous parlerons du fonctionnement et de l'organisation de DeFus Angel, de ses missions et de l'avenir de ce réseau qui envisage à moyen terme d'investir plusieurs millions d'euros par an dans les entreprises françaises les plus innovantes. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis prête. Bonjour François. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour euh, le deuxième épisode de Slice avec toi. Euh, donc, l'année prochaine, il va falloir trouver un autre sujet. pour va trouver, on va trouver. <rire> Voilà, donc l'année dernière, on s'était retrouvés pour parler du J4 et euh, de Generate. Donc, rapidement, depuis, les choses ont changé. Pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le premier épisode, est-ce que tu peux te représenter
1: et dire aux auditeurs qui tu es et ce que tu fais dans la vie euh, — Donc, euh, donc François Matins, j'ai 34 ans. Ah. Euh, la dernière fois qu'on s'était donc j'étais le directeur des affaires publiques et de l'innovation du J4. Ouais, — un an, euh, ouais. groupement des industriels de la défense et la sécurité terrestre et aéroterrestre. Et j'ai changé euh, il y a quelques semaines de fonction. où Maintenant, je suis euh, vice-président affaires publiques et partenariat stratégique de la startup 22, 22 qui est leader français euh, en computer vision et donc il y a une intelligence artificielle qui permet d'améliorer le process vidéo pour euh, les problématiques de safe city, smart city okay. et les grands euh, opérateurs industriels pour améliorer leurs process et leurs enjeux de sécurité et sûreté. Okay. Donc euh, l'objectif c'est d'être une future licorne dans pas très longtemps et donc <rire> euh, on s'astreint à cet objectif. Et parallèlement à ça aussi, et
0: tu es là pour nous en parler. Euh, tu as contribué à la création, travaillé à la création de Deface Angel, qui est le premier réseau de Business Angel dédié au financement des entreprises de la défense et de la sécurité. Donc on est là avec toi aujourd'hui pour voir bah, qu'est-ce qui a mené à la création de Défense Angel, euh, qui gère Défense Angel, euh, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos ambitions, parce que c'est tout nouveau, ça a été lancé le 26 octobre 2021, donc c'est tout neuf. Donc voilà, on est avec toi aujourd'hui pour en parler. Avec plaisir. Alors du coup, quand est-ce qu'est née l'idée de créer...
1: Euh, ce réseau de business angel ça remonte à, à la fois il euh, y a un moment et pas si longtemps que ça quand on remet tout en perspective à euh, l'occasion bah, l'année dernière on ouais. avait un peu discuté et on avait oui. abordé le sujet de la frilosité bancaire ça. Et, et donc cette frilosité euh, n'a pas énormément changé et donc au moment où on a, on a commencé à creuser un peu le sujet entre temps il y a eu euh, donc, un groupe de travail qui s'est fait à l'école de guerre okay, ouais. euh, sur lequel on avait contribué qui a permis de, de creuser des pistes et des propositions pour euh, combler cette, euh, ce sujet quand on parle oui. de
0: frilosité bancaire alors il y a on, on avait vu par exemple dans l'épisode avec Tim, mmh. par exemple Karine qui euh, s'est fait fermer ses comptes en banque mmh. je crois euh, 5-6 fois mm -hmm. <rire> on l'appelle on lui dit non c'est ouais. bon euh, ciao euh, tu n'as plus de compte en banque débrouille-toi et il y a, y a d'autres choses juste des refus par exemple juste d'ouvrir un compte en banque il y a bancaire. de tout euh, ouais.
1: typiquement je te prends l'exemple le gicat à l'époque une banque euh, française de la place parisienne euh, ouais. a refusé tout simplement au j d'ouvrir un compte en banque parce qu'on était dans la défense très bien donc le gicat <rire> c'est association 1901 et on fait des réunions et des slides enfin, je caricature un peu <rire> euh, mais, euh, mais on n'a on a aucune logique de létalité oui on ne on vend rien et pourtant pour des raisons alors les banques se cachent sous le couvert de la compliance okay. qui est en effet un sujet mais globalement le secteur bancaire français est frileux de mettre un pied dans la défense parce qu'il est terrorisé par son, son risque à l'image aujourd'hui okay. le risque à l'image du secteur bancaire et des banques françaises en particulier est très exposé au marché financier et donc okay. ils évaluent l'image comme un risque, et en se disant si, et ça sous la pression de certaines ouais. ONG qui font un, un très bon travail de lobbying ouais. et d'influence, et, et c'est leur boulot et, euh, et voilà, elles le font. Elles le font bien. Euh, voilà, <rire> on en, a rien à dire là-dessus. Euh, bah, les banques aujourd'hui se disent, bah, exposer mon image dans des secteurs sensibles, dont euh, la défense, aujourd'hui ça m'expose à un risque financier, donc je ne veux plus, plus prendre ce risque, donc je ne vais plus euh, financer, accompagner des boîtes qui évoluent dans le secteur défense. D'accord. Et donc, c'était
0: aussi le sujet du rapport. Donc, il y a deux députés qui avaient euh, bossé sur euh, le financement de la BITD. Donc, BITD, base industrielle et technologique de défense, donc qui — Regroupe... Alors il y en a combien Il y en a 4000 entreprises. 4000 entreprises, 000 mais stratégiques ça, de exactement. la défense française. Et donc c'est les députés Jean-Louis Thériault et Françoise ballet Blue qui avaient euh, bah, justement utilisé ce terme, exactement. frilosité bancaire. Exactement, okay. ils
1: ont fait un, un super travail et nous, on a été très proches d'eux, euh, bah, aussi bien dans l'initiative de création de la mission d'information euh, par la commission de la défense que durant euh, toutes les auditions, on a suivi ça et on a eu une excellente euh, euh, coordination avec eux parce qu'on avait les mêmes enjeux et on faisait aussi des auditions, des travaux. Donc, euh, ça a été un, un vrai travail euh, aux côtés des parlementaires qui ont fait un rapport qui, nous, nous allait très bien parce ouais. que les conclusions amenaient aux mêmes que celles qu'on avait trouvées... Euh, avec des remontées d'entrepreneurs qui te disaient Exactement. juste « bonjour, je galère ». quoi. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, il se trouve que euh, bah, une des recommandations, une des propositions de, cette, de ce rapport c'était la création d'un business angels dédié à la défense. Okay. Donc nous, c'est déjà une recommandation qu'on avait fait dans nos notes euh, successives. Et c'est déjà une idée qui avait été émise à l'époque par le groupe de travail de l'école de guerre. Donc il y avait un vrai alignement des planètes. Et donc quand tout ça sort, euh, moi je, bah, je fais un peu la retape du rapport ouais. parce qu'il me va très bien. Et, euh, et à l'occasion d'un webinaire okay. euh, que, sur lequel je suis interrogé, euh, J'ai à l'époque le président de France Angel, donc Guy okay. Gourevitch, euh, qui dans la foulée m'envoie un message et il me dit euh, écoutez, euh, c'est <rire> euh, super intéressant votre idée, moi ça peut m'intéresser, comment on peut avancer ensemble
0: Ok, Donc France Angel pour ceux qui sont le, les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est une fédération nationale des business angels donc qui regroupe 5500 membres voilà et qui investit tous les ans des millions dans exactement. des entreprises plusieurs dizaines
1: de millions, tout cumulé, ça représente quand même plusieurs dizaines de millions d'euros par an ouais. euh, de gens et euh, qui mettent euh, voilà, leur argent personnel là, des tickets, euh, leur épargne, et qui décident
0: d'investir dans euh, toutes les activités euh, il, y a voilà. des,
1: il y a des clubs euh, soit thématiques, sectoriels, d'affinités etc. Ok, c'est
0: organisé, organisé à l'intérieur de France Angel en fonction de tes... Bah, tu as
1: Mer Angels qui sont ceux okay. qui sont intéressés par le sujet euh, maritime, tu as Santé Angels okay. euh, euh, t as, t as, après évidemment tu as les HEC Angels oui. tu as, as, as tous les, sûr, les, ouais. euh, les, les groupes de grandes écoles mais bref c'est une fédération qui regroupe donc des dizaines d'associations de Business Angels
0: ok donc du coup tu as cet appel comment on peut avancer ensemble avec France Angel? Mais alors de là, l'idée, comment on monte un... <rire> Alors on monte. Comment alors on moi, c'était, euh, c'était
1: pas du tout prévu que je m'embarque dans cette aventure. Comme c'est un peu l'histoire de ma vie. À chaque mais fois, euh, ouais.
0: euh... chaque <rire> fois, tu te retrouves embrigadé là-dedans dans un truc. Ah hein, bon, bah j'y vais. Mais bon, je suis consentant, donc il euh, n'y a ça. pas de problème.
1: Et oui, donc j'échange assez vite avec donc le président de franchise de l'époque. Il me dit écoutez, moi, je sais comment ça fonctionne je sais comment ça crée. Expliquez-moi un peu ce qui se passe dans la défense. Donc je lui refais un peu le lieu, le oui, ouais. contexte, l'environnement. Euh, et en fait on arrive à la conclusion que ouais il y a vraiment quelque chose à jouer mais il faut faire ça rapidement euh, parce que le besoin, il est immédiat et euh, il y a une fenêtre de tir pour lancer ça. bien. Donc ça, on est aux alentours d'avril 2021. Ok, ouais. Euh, ah oui. Euh, et en, donc moi, euh, sur une partie de mes, euh, mes, euh, mes week-ends euh, et une partie de mes journées, je rencontre des investisseurs, j'essaie de bien cibler le problème. À l'époque, le président, Guy fait, fait la même chose. Et, euh, et à l'été, euh, on se fait un gros point, on se dit bon, voilà, on, on pense qu'on a tout pour créer la chose. Euh, T'avais besoin de quoi pour, pour créer bah, Il chose. faut être sûr que ça répond à un besoin marché, il faut ouais. être sûr que potentiellement euh, les acteurs institutionnels aussi nous suivent. Ouais. Que, euh, Luminard, armes, voilà, euh, et donc ça l'Intérieur... Euh... Une des premières choses euh, sur laquelle on a, on a travaillé, c'est être sûr qu'on avait un aliment des planètes au niveau de tous les acteurs qui étaient ouais. en place. Et donc assez rapidement, euh, on a eu un soutien euh, rapide et entier de, de l'agence Innovation Défense ouais. euh, à travers Emmanuel Kiva, qui a, qui a tout de suite compris le problème et qui a dit « écoutez, nous, euh, ça nous va très bien ». Euh, BPI France aussi oui. a, a tout de suite rebondi sur les messages qu'on leur Ils ont dit, écoutez, euh, nous ça nous va très bien, c'est complément de ce qu'on fait. Et également aussi, euh, la ministre, à travers son cabinet, a, a très rapidement soutenu notre démarche en disant que ça, ça répondait à un besoin et que euh, c'était tout à fait complémentaire des outils qu'avait déjà mis en place le ministère des Armées pour cette problématique de financement.
0: Ok, là c'est très minime. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a...
1: Non. non, parce que le ministère de l'intérieur c'est beaucoup plus compliqué D'accord, euh, ok Mais parce que c'était pas tant soit les sujets Aujourd'hui le, le problématique prégnante était vraiment sur euh, les sujets défense, le sujet défense. Okay. Donc prioritairement c'est adressé à eux
0: Ok, d'accord. Et donc, du coup, comment ça commence Vous faites des réunions Tu as besoin d'un groupe fini d'investisseurs Déjà, tu as besoin d'enveloppes bah, Comment tu détermines ouais. les sujets Est-ce que c'est en fonction des intérêts de l'AID comment, comment tout s'organise bah, Déjà, il faut qu'on
1: explique, euh, il faut qu'on crée une, une entité juridique. entité juridique, c'est une association 1901, donc okay. ça, c'est assez facile à monter. Donc, euh, on voit... Euh, le conseil d'administration qui est intéressé donc là on fait jouer le réseau des gens intéressés par tout ça euh, on crée une structure on, on crée des outils de communication parce qu'il faut quand même qu'on puisse être connu donc euh, voilà un Vous nom, là un, nom et... un logo euh, une capacité à faire de l'événementiel. Donc là aussi, on, assez rapidement à la rentrée, donc, euh, fin octobre ouais. 2021, on fait une, euh, une petite, une petite euh, soirée de lancement ouais. euh, où on explique un peu et là on Qu'est-ce qui va se passer, euh, que le but Exactement. Voilà. Avec euh, des très beaux retours, puisqu'on a eu pratiquement 150 personnes ah, oui. euh, dans les locaux de Innovation Defense. Entreprise Lab, ou voilà. investisseur Les deux, deux, ouais. deux c'était très Ce intéressant. Qui... Et de l'institutionnel. Il y okay, a ouais. euh, aussi des acteurs financiers. Donc euh, là, le, cette première ce premier événement pardon était vraiment euh, la manière de prendre la température. Okay. Et, et quand on voit l'engouement ouais. qu'il y a eu, on se dit ok, ça veut dire que ça répond à quelque chose et qu'on peut y aller.
0: Et puis j'imagine que vu qu'on parle d'argent et quand même d'investissement et puis de comment s'appelle le sujet un peu souverain, faut quand même aussi je pense, euh, fallait pas se planter non plus sur le casting des gens qui vont diriger ça non? Exactement. Comment ça s'est déterminé? Enfin les gens
1: bah, le casting, si tu veux, il s'est fait assez rapidement. On s'est assez vite mis d'accord que c'était donc euh, le président de France Angels qui allait prendre le lead parce ouais. que lui, il a le vrai savoir-faire, il a une vraie compétence sur en enfin, le sujet quoi. Ouais. Et moi, dans une logique de binôme, donc en tant que vice-président, ouais. sur euh, le côté bah, connaissance du milieu défense, sécurité, euh, et, et les deux sont très complémentaires. Et, okay. euh, et encore aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en binôme euh, pour pouvoir bah, adresser à la fois les secteurs financiers et agiter l'écosystème défense-sécurité pour que l'un nourrisse l'autre.
0: Ok. Tu parlais d'engouement. Donc, concrètement, vous avez réuni combien d'investisseurs, euh, tu sais, dans alors, votre portefeuille C'est ce comme st... ça que ça marche ou... Alors,
1: à ce stade, oui. Donc, euh, un réseau de, de... Alors, la structuration aujourd'hui de Defense Angels, ça fonctionne sur deux pieds. Okay. tu as le réseau de business angels mm -hmm. donc euh, des, des, personnes réseaux, privées, des personnes privées qui ont de l'argent euh, et qui en gros euh, voilà, je te caricature un peu mais c'est que se disent plutôt que d'investir dans des crypto-monnaies euh, oui. ou dans des appartements des à FT. Paris <rire> se disent bah, moi je vais, euh, je vais investir dans une entreprise à impact dans le secteur de la défense et la sécurité et tu sais c'est un peu c'est comme ça que nous on, on, a, on a construit un peu la démarche c'est ce que disait Kennedy euh, avant de te poser la question ce que ton pays peut faire pour toi, c'est -ce poser e que la tu question qu'est-ce que tu faire pour lui c'est et pour nous c'est vraiment cette démarche là qu'on a à travers euh, mettre de l'argent personnel dans une start-up de défense c'est une manière de chacun à son niveau contribuer à l'effort de défense bah, peut-être que t'es pas réserviste oui. peut-être que t'es pas euh, je sais pas euh, oui as mais pas fait euh, de voilà, ou autre bah, ça, ouais. et bah investir dans une start-up de défense qui est au service des secteurs euh, stratégiques puis de ta nation euh, bah, éventuellement c'est une si manière besoin, de dire euh... que tu contribues à l'effort c'est ça et, euh, et donc ça, ça prend pas mal. Donc là, aujourd'hui, on a quelques dizaines de business angels euh, qui s'investissent. Qui et à côté de ça, donc ça, c'est la première jambe. Et la seconde jambe euh, qui s'appelle Defense Angels Capital, ouais. qui est euh, donc une, une société d'investissement de business angels, okay. euh, qui est là, dans une logique un peu de fonds de fonds, fond, qui permet potentiellement soit des gros business angels à des institutionnels, quand je dis institutionnels, c'est des grands corporates, ou à des investisseurs privés donc des, euh, des banques ouais. ou des fonds d'investissement pour se dire moi je ne vais pas investir en direct dans une entreprise en revanche je passe je, par cette je CIBA donne, pour voilà, je... mettre au pot commun et c'est cette CIBA qui va je décider en décide, quoi okay. d'accord et ça permet d'avoir des, des co-investissements c'est-à-dire que tu peux avoir une start-up qui intéresse quelques individuels en disant bah, moi je mets 10 000 20 000 et à côté de ça, tu peux avoir un gros corporate qui se dit, euh, bah tiens, on ne peut pas choisir, ça, je choisissez pour moi. Ça. Et en là, la CIMA du vient compléter
0: le tour d'investissement. Ok, d'accord. Il y a eu une première séance de pitch, c'était quand
1: C'était en février. C'est ça, exactement.
0: Quels sont les gros sujets Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous traitez Ou là, c'était un peu... C'est euh... très, très
1: large. Non, non, volontairement, si tu veux, nous, la manière, et pour être transparent avec toi, le mot « Defense Angels » biaise un peu le périmètre parce okay. qu'en fait, on est beaucoup plus large. En gros, on s'intéresse à toutes les startups. Euh, qui, Dual, déjà, sont non, toutes en fait. Duales, ouais, voilà. Toutes duales. Donc, civiles et militaires. Exactement. Et qui sont dans des secteurs volontairement très variés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un deal flow. Donc, des gens qui, quand on dit deal flow, c'est des startups qui ont dit Moi, j'ai besoin d'argent. Ouais. On est à une cinquantaine d'entreprises qui ont déjà poussé. Euh, ah, <rire> et c'est des startups qui vont de, de, des lance incendies en passant par euh, l'énergie en passant par euh, un système de nettoyage des, euh, des déchets spatiaux, euh, la cyber, l'intelligence artificielle. Donc, c'est volontairement très large. Hyper vaste, oui. Comment ça se passe C'est-à-dire que les
0: les startups viennent pitcher c'est ça donc elles te disent voilà quel est mon projet est-ce que système... c'est un peu comme qui veut être mon <rire> non parce qu'on est pas on est un peu moins show off et euh... on prend mais, pas tout on principe, passe pas à la si télé veux, le principe est de la même chose
1: c'est que bah, t'as euh, et c'est pas un exercice facile pour des start-up ouais. euh, c'est qu'elles ont entre 7 et 10 minutes pour convaincre qu'il faut leur donner entre 100 000 et 1 million d'euros.
0: Ah voilà, c'est ça, les tickets de. Ouais, c'est ce tu mal, modules mais... en
1: fonction de ce dont Ex besoin. Exactement, tout à fait. C mais voilà, le, le ticket moyen euh, qu'on mettrait dans une, dans une start-up, ce serait euh, 150 000,
0: 200 000 euros. Ok, et donc vous, vous agissez, donc j'ai lu, en amorçage ou préamorçage. C'est si tu... une volonté ou tu le C'est vous... une
1: volonté parce que c'est une ambition qui est, qui est pragmatique et cohérente. Euh, pragmatique parce qu'aujourd'hui. Et, euh, et si on peut prendre une, une métaphore c'est qu'on est le premier étage de la fusée mmh. l'objectif c'est qu'une start-up qui est dite stratégique elle est un, un point d'entrée qui est défense en disant voilà moi j'ai besoin d'amorçage ou de pré-amorçage 100 000, 200 000, 500 000 euros c'est déjà
0: du bon euh, ouais, bah, quantité, ça dépend, ouais,
1: ça dépend des boîtes, ça dépend des secteurs hein, 500 000 ouais. quand t'es dans le new space c'est oui. <rire> pas grand chose nettoyage hein. des euh, débris spatiaux j'avoue Exactement. Ça. et le deuxième étage de la fusée si ça se passe bien eh ben, tu vas vers un définvest mmh. ou équivalent ouais. et si ça se passe bien tu remontes un étage de la fusée et tu arrives vers un, un fonds innovation défense ouais. donc c'est là où nous et c'est pour ça qu'on a été très bien perçu dès le début par tous les acteurs de l'écosystème c'est qu'on est, qu on, on est, en fait, est venu ajouter un étage de la fusée qui n'existait pas okay. euh, ni dans le secteur privé ni dans le secteur institutionnel avant, les, les startups, elles faisaient comment eh ben alors, Directement,
0: elles allaient au minarme pour... Euh... Non,
1: non, parce ah. que c'est des tickets qui sont, qui sont très petits. Donc, ouais. euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, bah, une startup, qui, tu te lances. Soit tu as ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire ouais. que tu as de la rente parents et des amis que tu connais, euh... ou autre. Voilà. Euh, ouais. Soit tu as un prêt bancaire, ou ouais. euh, voilà on tombe sur nos pattes sur la frilosité bancaire ouais. là-dessus, euh, ou soit tu arrives à trouver de la subvention à gauche à droite, et on vit quand même dans un beau pays, globalement, tu arrives à, à trouver, à trouver de la un peu d'argent, etc. Et mais... la subvention, euh, ce n'est pas, oui. pas une solution en soi. Quoi. Donc, euh, euh, donc l'idée, c'est de pouvoir rajouter une quatrième option à ça, et Defense Angels, et cette quatrième brique du premier étage de la fusée.
0: Et les startups, quand elles viennent euh, à Defense Angels, est-ce que c'est juste, vous êtes juste entre guillemets, on s'entend bien, euh, un, un business angel où tu as une espèce de d'accompagnement intégré. Tu sais, parce que bah, il y a deux semaines est sorti un épisode hors série de Slice mmh. avec un professionnel de la, de la levée de fonds qui expliquait, tu sais, lesson 101, comment ça se passe, etc. Et lui, bah, son job, c'est de prendre ses startups et les accompagner dans cette espèce de process qui dure parfois 18 mois pour closer. Enfin, c'est long, etc. Donc, tu dois faire appel à quelqu'un en dehors. Mais est-ce que ça existe des business angels qui ont cette espèce de service intégré ou, bah, je t'accompagne, comment ça se passe En fait, c'est comme un peu un mi-accélérateur, mi-business angel, tu vois
1: Non, mais tu as, as tout à fait raison, euh, je vais te répondre à deux niveaux. Le premier, c'est que, de facto, un business angel, dans la majorité des cas, ce n'est pas quelqu'un qui dit « tenez, prenez mon argent, on se revoit dans six mois, un an ». C'est quelqu'un qui <rire> accompagne la boîte. En ouais. général, c'est des gens qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire, qui ont un réseau, et donc, qui ont tout intérêt, c'est du win-win, euh, tout intérêt à ce que l'entreprise fonctionne. Donc, ils ouvrent leur savoir-faire, ils ouvrent leur carnet d'adresse et, euh, et donc oui, ce n'est pas juste « je mets de l'argent, merci, au revoir », il y a un vrai accompagnement personnel. Et ensuite, à Defense Angels, où l'ambition, c'est d'être au-delà d'un un, un vecteur de financement, c'est aussi un accompagnement. Alors, on ne va pas partir forcément d'une logique oui, ou d'accélérateur, mais mettre en complément de la logique d'investissement des services d'accompagnement qui peuvent permettre à la startup de monter en puissance sur cette logique de financement. Donc ça… Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est clairement dans notre feuille de route et l'ambition qu'on va avoir euh, assez rapidement. Il y a des formations pour les
0: investisseurs Parce que j'imagine que parmi les investisseurs qui sont euh, chez des Fast Angels, tu n'as pas forcément des mecs qui sont des pros de, de Nexter et des Griffons et des Transal qui viennent d'arrêter. <rire> ils, ont, ils ont arrêté les Transal. Ouais. Il, il y a eu un dernier vol ouais. hier ou avant-hier, etc. Est-ce que tu as, je ne sais pas, il y a des choses pour justement former tes investisseurs À oh dire, oui. oh bah, vous voulez investir là-dedans Regardez comment ça se passe et puis on fait pas n'importe quoi parce qu'il y a des lois aussi, euh, on n'exporte pas des armements n'importe où. Enfin, il voilà, y a, y a, y a plein un de vrai savoir-faire
1: de... dans l'investissement et tu as raison, il y a des contraintes légales euh, et financières et donc euh, bah, c'est là où tout le rôle joue de France Angels. Euh, qui est la fédération qui permet d'accompagner bah, les primo euh, business angels okay. et il y, y en a quelques-uns euh, dans Défense Angels. donc oui, c'est soit tu as une logique bienveillante bah, de business angels un peu plus senior qui te dit attention c'est comme ça voici ce que ça se passe et t'as France Angels qui nous accompagne c'est aussi la plus-value d'être dans une fédération et un réseau, c'est qu'ils bah, ont déjà des process et ils savent comment ça fonctionne, donc ils accompagnent et ils filent un coup de main au primo Business Angels C'était
0: euh, évident d'être avec France Angels ou ça aurait pu être pensé comme quelque chose d'indépendant
1: Je pense que ça aurait été euh, très compliqué de lancer ça sans soutien de France Angels ouais. euh, parce que c'est un réseau très puissant euh, qui fait référence, qui a un vrai savoir-faire donc... Euh, euh, c'est eux qui sont venus vers moi euh, initialement, mais je pense qu'assez naturellement, je, je me serais tourné vers eux euh, parce qu'ils font référence et, euh, et ils me font gagner un temps précieux. C'est un nouveau métier pour toi. Ah, mais comment, un nouveau métier, mais... toi
0: comment tu t'es lancé là-dedans pour parler plus personnellement euh,
1: je... Comment ça s'est
0: fait parce que j'imagine que tu dois apprendre comment le fonctionnement d'un business angel, comment on fait, euh, même si tu maîtrises l'accélérateur de start-up, donc cette partie-là du pitch, des bootcamps, vous avez parlé dans le premier épisode et tout ça, mais là on parle plus du côté
1: euh, financement argent, comment ça s'apprend ça Ah mais je te confirme, j'apprends tous les jours et, et j'ai même, je vais remonter la pelote, hein, c'est que... Euh, moi quand j'ai commencé à travailler sur le sujet financement, donc il y a maintenant euh, un peu plus de trois ans, ouais. je ne connaissais absolument rien à ce sujet. Je ne savais pas ce que c'était le fonctionnement d'un fonds d'investissement. Bah, j'ai fait comme tout le monde, euh, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai regardé des tutos sur YouTube, euh, j'ai rencontré des gens et au fur et à mesure euh, j'ai appris. Et là c'est exactement la même chose avec, euh, avec Defense Angels, euh, bah, je me renseigne, je lis... Euh, j'apprends en discutant avec des gens donc euh, j'avance clairement euh, au jour le jour alors quand même en ayant des objectifs assez précis et une vision stratégique du sujet mais sur la mise en œuvre et l'action euh, bah, c'est là où je m'entoure de personnes qui ont un vrai savoir-faire et qui connaissent ça très bien euh, mais oui je te confirme que c'est un nouveau métier euh, qui a ses particularités, qui a ses codes qui a ses contraintes mais qui est passionnant parce que un on voit tout de suite l'intérêt qu'il y a et, et c'est un peu la démarche que j'avais au sein de Generate G4 c'est qu'on bah, voit des gens qui te posent des questions, qui ont des problèmes et là tu leur apportes une solution et tu te sens utile ouais. dans la manière dont tu peux les aider parce que c'est très concret euh, et puis intellectuellement c'est euh, hyper nourrissant parce que bah, comme tu dis on apprend des nouvelles choses donc des nouvelles compétences euh, qui moi me, soit me sont déjà très utiles aujourd'hui dans le métier que je fais aujourd'hui euh, ou euh, Ou dans euh, les futurs métiers que je pourrais avoir derrière.
0: <rire> Il y en aura plein d'autres.
1: Certainement. <rire> Et donc, du coup, concrètement, je suis une
0: start-up qui a développé euh, le médicament du futur pour les combattants, euh, ouais. voilà, etc. Et j'ai besoin d'argent. Ouais. Qu'est-ce que je fais Donc, je viens, je pitcher, 7 minutes, je te convainc. Et Alors, besoin... Avant ça, il ah, faut pardon. que
1: tu sois une... Donc, tu t'inscris sur la plateforme qu'on okay. euh, qu a lancée, okay. tu remplis voilà, mon business plan, mes besoins, etc. Ah oui, donc il Là... y a déjà
0: toute une doc à déposer ah, avant même d'être une... autorisé à pitcher.
1: D'abord, il faut être sûr que tu rentres dans les cases qui vont ouais. bien, de... De... de la thèse d'investissement, voilà, est-ce que tu réponds aux critères. Ensuite de ça, tu as une première sélection euh, où, en effet, on te propose de pitcher euh, Horizon dans les semaines, mois qui arrivent. Et là, donc, tu te retrouves à une session de pitch où tu es devant euh, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'investisseurs où tu as 7 minutes pour les convaincre qu'il faut investir tant dans ton entreprise. Ok. Et c'est
0: déterminé à l'avance ou il y a des tickets fixes ah non, non, il n'y a fonction. aucun, c'est toi ce que tu as besoin. 50 000 euros ou 100 000 euros, Exactement. Voilà, okay. D'accord, c'est moi et qui ai été Et ensuite, terminée. à partir de là, si,
1: bah, si tu n'as convaincu personne, bah, tu n'as convaincu personne, ouais. merci, oh, au bah, revoir, bah, c'est très sympathique. Passée, voilà. <rire> euh, ça arrive, hein, et ouais. c'est la majorité des entreprises, il hein, ne faut pas se leurrer. Hein, euh, euh, ce n'est pas parce que tu passes euh, que tu as forcément un financement, ça, ça se saurait. Euh, en revanche, si tu suscites l'intérêt déjà de Mises Angels, il y a un ou plusieurs Business Angels qui se proposent d'être instructeur. Oh, donc instructeur, ils vont instruire ton dossier okay. pour creuser un peu plus. Donc là, c'est te rencontrer, rencontrer okay. tes équipes, discuter avec toi du business plan, quelles sont les conditions d'investissement, c'est-à-dire bah, moi, si je mets 10 000 euros, qu'est-ce que tu combien me en ah, Qu'est-ce que ouais. c'est Quel accompagnement voilà, Bref, donc là, tu déroules. Euh, et ensuite, à partir de là, l'instructeur référent revient devant euh, l'ensemble des Business Angels okay. de Défense Anglaise et, et leur alors, dit voilà. Moi, j'ai instruit cette boîte. Je pense que c'est une belle boîte euh, qu'on peut investir qui parce, que, parce que parce que de... parce que parce que. Euh, qui d'autre est intéressé euh, pour investir dans la boîte Ok, d'accord. Et à partir de là, euh, bah, on voit si on arrive à, à remplir euh, la volonté d'investissement. On trouve 50 000, 100 000, 200 000, euh, okay. etc. Tu
0: peux ne pas tout trouver. Enfin, ça, bien sûr. Par ça exemple, s'il veut. Est-ce que alors deux questions Est-ce que pendant la phase de l'instruction, parce que parfois c'est c'est très bête, mais j'ai interviewé quelqu'un qui a fait, euh, qui veut être mon associé. C'est pas la même chose. Et en fin de compte, elle est arrivée en disant J'ai besoin de ça pour tant de parts. Et donc, directement, les mecs lui ont dit Non, mais euh, la prod, quand elle a travaillé le, le pitch, elle a dit Non, mais c'est pas possible. Enfin, c'était trop, euh, trop d'argent pour peu de parts. Donc, ils ont duré. Euh. Tu vois, est-ce que c'est possible pendant la phase d'instruction que justement ces gens-là, qui sont des professionnels d'investissement, essaye de remettre peut-être dans la réalité les demandes Alors, face au... Alors, pas de la réalité.
1: Donc oui, as, quand l'entrepreneur le, quand le, le, est un peu à côté de la plaque, il a un peu mais après, c'est la négociation. Oui. Si tu veux un investisseur, ce qui est logique, Bien sûr euh, quand il, est là quand pour il met le euh, temps, euh, oui. il veut, dans la logique, il va pas plus de part quoi. Non, oui. et, Mais donc, ça, c'est une négociation. Oui, oui. C'est-à-dire, voilà, écoutez, par rapport à la valorisation de votre boîte, oui, vous demandez le temps, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui justifie la valorisation de votre entreprise pourquoi tant Donc, en fonction de cette valo, bah, on estime qu'on euh, peut investir tant sous forme de tant de parts où, et les parts peuvent prendre… Euh, voilà, il y a plein de, oui, de subtilités. Sûr, ouais. Mais oui, donc ça, c'est euh, possible négociation pour dire les conditions
0: d'investissement, okay. ce qui est logique. Et donc, c'est possible de ne pas trouver « j'ai besoin de 100 000 euros » si
1: les investisseurs disent « j'ai que 75 000 euros à mettre ». Après, c'est... Ça, c'est l'entrepreneur qui décide avec l'investisseur en disant, bah, nous, OK, euh, bah, 75, au final, ça peut suffire. On dit, bah 75, OK, je les prends, euh, mais je vais aller dans d'autres réseaux de business angels ou auprès d'autres investisseurs euh, faire... pour terminer mon tour de table.
0: OK. Mais est-ce que euh, vous envisagez peut-être pour une entreprise qui est, euh, je ne sais pas, une future licorne, un
1: projet euh,
0: oufissime, d'aller au-delà de l'amorçage ou, ou mais je, je, je te réponds
1: déjà en fait non non mais je te réponds déjà la réponse c'est oui okay. euh, parce que au fur et à mesure des, euh, des rencontres qu'on a fait on a des fonds d'investissement qui sont venus nous voir euh, et qui ah, eux ah, oui. c'est pas du tout fait, la même chose non, que non, bah, les business angels c'est qu'il y a des fonds d'investissement okay. qui seraient intéressés pour être dans une logique de d'être fonds partenaires okay. donc c'est ah, à ouais. dire de rajouter un étage à dire en disant bah ça nous intéresse beaucoup de voir qu'il y a des ba euh, qui peuvent investir ça, ça, ça nous intéresse parce qu'un fonds d'investissement ça lui dérisque son investissement initial est-ce que les fonds d'investissement
0: étaient parce qu'on parlait de la frilosité bancaire ouais. est-ce que les fonds d'investissement quelle était la position des fonds
1: d'investissement professionnels elle est identique avec moins de contraintes d'accord okay. elle est identique euh, parce que bah, après il y a plusieurs types de fonds enfin, oui. on va pas rentrer dans les détails ouais. mais euh, globalement le secteur financier euh, est plutôt frileux à ces sujets d'entreprise stratégique même euh, la avec dépendance. la guerre en Ukraine. alors c'est de... intéressant ce que tu dis parce que, euh, parce que là on le... se rend compte que... en tout cas pour les banques ouais. euh, la position a un peu changé euh, et moi je trouve ça toujours triste qu'il faut qu'il y ait des morts et une guerre pour que les banquiers changent de position euh, sur ce sujet-là. Mais, euh, mais en effet, euh, malheureusement, on se rend compte que la guerre, ce n'est pas un truc qui est à l'autre bout du monde et qui est conceptuel. T'imagines, c'est en Corse, quoi. Enfin, quand c'est à Paris, c'est. Quand c'est à nos frontières, on se rend compte que bah, c'est peut-être intéressant d'avoir des entreprises souveraines et d'investir voilà. dans notre défense. Oui. Bizarrement d'être capable de se défendre par lui-même,
0: voilà. et de ne pas avoir besoin donc, de euh...
1: donc oui les fonds si tu veux, aussi ils ont des actionnaires aussi ils ont des investisseurs externes qui mettent de l'argent et qui peuvent potentiellement dire bah non mais moi la défense oui non donc, mais quand c'est un, un secteur beaucoup plus éclaté euh, et moins régulé au sens bancaire du terme euh, bah, c'est à l'initiative des investissements qui peuvent être ou pas dans un secteur donc des fonds sont venus nous voir en disant écoutez c'est super intéressant votre démarche nous, on serait intéressé pour se plonger comme une sorte de fonds partenaire. Okay. En gros, quand, euh, Abonder bah, avec de l'argent si bah, vraiment, En fait, plutôt euh... récupérer, plutôt être en ah. fait une option d'exit euh, là où euh, une entreprise est financée par Business Angels ou la Ciba, ouais. donc en gros euh, qui dure entre 2 ans, 3 ou 4 ans, j'en sais rien, ouais. et que le fonds soit celui qui potentiellement est celui qui vient récupérer pour une série A
0: ou une okay. série B
1: en faisant... Et du coup, quand Pour on... la suite,
0: en fait, du développement Exactement. de la. De la gros, start-up. Euh... Un étage de la fusée complémentaire. C'est cool, ça. Et les banques Vous avez <rire> des contacts avec des banques Enfin, sans révéler qui. Non, non, non. non Est-ce les... qu'il qu y a des banques qui ont pu se dire, hey en plus, il y a À des ce gens, jour, euh...
1: non. Les banques sont pas revenus vers nous. Euh... Vous les avez Et elles restent sur la même position. Bien sûr, on a les banques. Et elles restent sur la même position de officiellement nous dire qu'elles n'ont rien contre la Défense et que ça ne pose aucun problème plus que ça, que les règles de compliance et autres. Je, en off, j'ai un autre discours euh, qui est un peu différent sur les raisons de leur non-financement. Euh, donc voilà, et, et si tu veux, veux dire, tant pis pour elles. Euh, si tu veux, c'était l'idée initiale de Défense mondiale C'est bah si les banques ne veulent pas de nous, eh ben, on va faire sans elles. De toute façon, et bon. l'histoire jugera euh, qui euh, a permis de contribuer à développer ces entreprises, et, euh, et donc voilà, nous on sait que on, on a, on est, ce sont des investisseurs, donc c'est là pour gagner de l'argent. Mais nous, notre, notre argument, c'est de dire que ce n'est pas du tout incompatible de gagner de l'argent et d'être un, un, un citoyen qui contribue à travers son capital et à son épargne personnelle. Okay. Moi, je, voilà, moi je, je te dis, l'histoire jugera si les banques françaises sont des bonnes citoyennes quand il faut soutenir des entreprises stratégiques.
0: Au niveau des business angels, on sait que c'est des personnes donc, qui ont de l'argent. Est-ce que c'est euh, monsieur et madame tout le monde Oui. Ou alors, c'est que des gens très riches.
1: Comment non, on fait non, pour non. venir
0: C'est très bête comme question, mais comment... Je... Mais Demain, un... moi, j'ai de l'argent. Mais un... Comment donc, je tu fais peux pour être pour... business
1: angel ça partir du moment où tu as euh, je sais pas, 5 ou 10 000 euros à mettre... Euh... Je peux
0: venir frapper à la porte de defense angels en Bien disant bah, j'ai de l'argent. Exactement. À investir. Exactement. Je veux assister à vos pitches pour voir, etc. Et puis, euh, soit bah, je verse, comme on disait, euh, à la CIBA, donc la Société d'Investissement des Bizet ouais. Ça, c'est plutôt
1: quand tu es un gros Bizet ah, euh, ouais. justement. Trop
0: pauvre, donc. <rire> et du coup, je te dis juste, les lances incendies, je trouve ça vachement voilà. cool. Je vais mettre 5000 là et 5000 voilà. sur euh, les déchets euh, Exactement. Euh, spatiaux. Euh. Exactement. D'accord. Et vous avez tout le... Parce que j'imagine qu'il y a des contrats à signer, des trucs juridiques, etc. Mmh. Et ça, c'est pris en ça, charge. Ça,
1: c'est au cours de l'instruction, on détermine les conditions, euh, et donc les, les business angels se mettent d'accord euh, pour qu'ils soient tous d'accord pour signer le document. Parce qu'il ne faut
0: pas, euh, les business angels, il ne faut pas qu'il y en ait un chacun qui ait son avocat, etc. C'est bah, géré tu ou. marche. il y a un
1: dossier qui est constitué globalement. Okay. Après, chacun son réseau, il met des contraintes. Mais l'idée, c'est de se mettre tous d'accord sur les conditions d'investissement. Euh, mais je te dis, euh, c'est. Euh, euh, c'est pas réservé à une élite euh, n'importe qui n'importe qui qui souhaite mettre de l'épargne évidemment, euh, si oui, c'est minimum quand même. Oui, euros euh, <rire> non, tu vas pas avoir beaucoup d'épargne mais voilà, si vous avez quelques milliers d'euros à mettre par an euh, dans une entreprise, alors sachez moi aussi, tout en sachant qu'il y a des risques que surtout pas... qu'il y a une défiscalisation, ça aussi les gens ne font pas ça pour ça mais c'est quand même non négligeable dans, dans l'intérêt des c'est un investissement et défiscalisé à hauteur de 25% donc, demain, tu mets 10 000 euros euh, dans le financement d'une start-up via des angels tu peux, euh, tu peux déduire directement 2 500 euros de ton impôt. Okay. Donc, c'est quand même intéressant. Non aussi. Existe, ouais. Et ça, l'État, évidemment, a aussi mis ça en place pour euh, susciter... Euh, et pousser l'épargne personnelle à investir dans l'entreprise plutôt que de faire de la, de la spéculation immobilière ou acheter des crypto-monnaies <rire> ou, euh, ou faire de l'assurance-vie ouais,
0: donc tu disais que lors du premier pitch vous avez combien d'entreprises on en a
1: eu 6 euh, 6 il y a combien qui ont été deux, sélectionnés deux qui sont instruites en instruction actuellement on,
0: sait on a le droit de dire que, que, non. dans quel ah, si, euh, domaine dans quel, un, quel domaine il euh... si, y en a
1: une dans la cyber et okay. un autre dans les, euh, dans les nanomatériaux
0: et euh, donc, la, le prochain, la prochaine phase de pitch, c'est bientôt, non C'est le 30 mars. C'est le 30 mars. Donc, avis, euh, bah, je pense que les gens sont déjà inscrits. Euh, si c'est mmh. le 30 mars, euh, ça doit être déjà euh, booké. Mais au final, à terme, qu'est-ce qu que vous visez par an d'investissement de... Combien vous avez d'argent Alors, que combien d'argent C'est -ce difficile à dire. Parce on ne réfléchit pas comme ça C'est enfin... pas
1: comme ça. Dans la réseau de Business Angels, c'est plutôt on réfléchit en combien de Business Angels euh, on a. Euh, en revanche, la CIBA, oui, l'ambition de la CIBA... C'est de faire les premiers investissements d'ici cet été. D avec ouais. la CIBA, avec un, un, un premier tour de table entre 3 et 5 millions d'euros. Ah oui. Sur lequel on pourrait investir. Pour
0: combien d'entreprises de, bah, L'idée, c'est d'investir
1: ouais. entre 5 et 10 entreprises par an.
0: Ah oui, quand même, c'est pas mal.
1: Donc, ouais, c'est ambitieux. On, pour l'instant, on suit notre feuille de route. On est, on est dans le bon timing. Euh, mais tous les business angels qui sont intéressés sont vraiment les bienvenus parce que l'idée c'est d'agrandir la communauté qui sera de plus en plus puissante et vertueuse au fur et à mesure euh, du nombre et, euh, et la Ciba bah, on, avec le président et, euh, et moi même on, on rencontre des acteurs institutionnels on rencontre des grandes entreprises, on rencontre des fonds des gros business angels qui pourraient mettre euh, potentiellement dans la cyber
0: Et les relations de defense angels avec le minarme est-ce que pour les pitchs, tu disais qu'il y avait des institutionnels est-ce que, parce que oui, donc tu vas, vous allez financer des, des startups qui ont, voilà, mais bon on est quand même là pour parler de défense de souveraineté, etc. Est-ce que à un moment donné, le ministère des armées ou l'agence innovation défense ou que sais-je euh, pointe des sujets qui sont plus intéressants que d'autres ou euh, est-ce que c'est fait en collaboration, entre guillemets Parce bah, que toutes les startups ont le droit de... Mais vu non, que là, il que... y a quand même
1: oui. une mission. Tu enfin, veux, l'ID vois... le fait déjà. Oui. Nous, on Avec, se base euh, ouais. typiquement sur ce que fait le druide Et si tu veux, oui. quand tu regardes le, le, droïde, le, fameux le, document, <rire> le document de... C'est pour ça que
0: j'ai dit que... R, c'est quoi
1: déjà Bon, le document R défense. On en parle beaucoup sur c'est ça. On sait déjà quels sont les secteurs qui intéressent la défense. Mais nous, encore une fois, on ne se limite pas uniquement au secteur défense, on, on a ouais. tout ce qui est stratégique, donc tout ce qui est lié à l'énergie, tout ce qui est lié à l'environnement, tout ce qui est lié aux télécommunications, qui ne rentre pas forcément peut-être dans les, dans les priorités de la défense, c'est aussi ce qu'on estime des boîtes comme stratégiques et critiques pour, pour la France. Okay. Donc, euh, on a évidemment des relations très étroites avec le mystère des armées, on échange régulièrement, euh, et tu vois, ça se fait en bonne intelligence, c'est-à-dire que parfois le mystère des armées nous dit « bah écoute, cette boîte-là, on y croit, elle est très intéressante, euh, elle rentre pile dans toutes les cases, elle a besoin de temps, nous on ne sait pas faire, donc euh, on l'a envoyée vers Defense Angels, parce qu'on pense que ça peut être un, un bon véhicule pour financer son amorçage. » Et nous, inversement, dans le cadre de la veille qu'on fait et les gens qu'on rencontre, on, on met déjà sur les radars euh, de, des armées ou d'autres ministères. Non, écoutez, cette boîte-là, elle est chez nous, mmh. elle demande un financement, suivez-la, parce qu'on euh, pense a vraiment que ça peut être une euh, boîte potentiel. stratégique et elle a un vrai potentiel, donc suivez-la.
0: Et les entreprises peuvent enfin, cumuler, c'est pas vraiment le terme, mais ça peut devenir en
1: complément de d'autres.
0: Euh, comment source de financement développée par Minarme
1: le ça vient quasi tout le temps en complément de son pas forcément du Minarme parce que tu peux, avoir, euh, tu peux avoir une subvention de la région, tu peux avoir un financement rapide, euh, tu peux avoir un, une sub euh, jeune entreprise innovante donc euh, euh, évidemment le, le, le problématique de financement c'est être capable d'avoir plusieurs sources de revenus, soit de la, de la dette, soit de l'equity, euh, soit de la subvention ou voilà. du contrat euh, et tout s'accumuler fait que ça te permet de décoller euh, dès ta phase d'amorçage.
0: Okay. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer Vous avez des, un, des, des... Bah, vous avez donc, participé à des salons Alors euh... oui, on
1: sera sur Techinov euh, dans pas longtemps. Ouais. Euh, on, évidemment, on sera aussi sur Rosatory. Euh, bon. On sera présent. <rire> euh, on lance le site Internet euh, dans très peu de temps euh, pour avoir un point d'entrée euh, numérique. Mm -hmm. euh, et puis, l'ambition, c'est d'organiser euh, une session de pitch par mois euh, wow. pour pouvoir euh, ah, mais présenter tu... entre 5 et euh, à chaque fois entre 5 et 10 startups oh, le taf ouais c'est ambitieux
0: <rire> et toi en tant que vice-président c'est quoi ton, ton boulot
1: euh, moi, le... plus moi, précisément en moi fait. mon boulot aujourd'hui c'est de bon, toujours dans l'opérationnel oui. parce que je viens <rire> sur le terrain donc évidemment je, je ferai ça mais c'est surtout être sur le côté stratégique euh, pour entretenir le, la relation avec l'écosystème défense et sécurité Pourquoi euh, pour que bah, les gens connaissent l'initiative et pouvoir créer du partenariat entre les différents acteurs euh, qui vont bien. Et puis tu peux recruter aussi des investisseurs euh, dans les boîtes de défense aussi. qu'il y, y a
0: des PME de défense qui, sont, euh, qui ont les reins solides qui veulent peut-être investir aussi dans... dans Mais tu leur... vois, un,
1: un des sujets aujourd'hui sur lequel on discute, euh, qui n'est pas nouveau, hein, parce que même à l'époque où j'étais au J4, c'était un sujet, c'était comment susciter les gros industriels de la défense à avoir des corporate ventures ce qui aujourd'hui en France est culturellement pas encore très ancré dans nos industriels de la BITD. Ce qui est le cas chez beaucoup de nos voisins, il n'y a pas besoin d'aller outre-Atlantique. Alors là, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris de ouais. quoi ça veut dire par exemple un grand groupe type, euh, euh,
0: type euh, Dassault. Oui. Voilà, Dassault aurait son propre fonds d'investissement interne Exactement. pour des, des startups, des PME. Des, des...
1: Ce qui peut aider ces entreprises-là à à sourcer de la veille donc d'Open Innovation pour dire c'est intéressant et, et l'avantage d'avoir un corporate venture c'est d'accompagner l'entreprise c'est à dire bah je te fais confiance parce que j'estime que dans ma stratégie euh, tu es euh, tu es intéressante donc je t'aide à décoller et du coup ça facilite un partenariat industriel Forcément, et hein. une intégration de la techno sur plein de sujets et en plus de ça et bah, si la boîte <rire> décolle tu gagnes de l'argent donc c'est du win win ok mais c'est culturellement pas encore très ancré cette logique corporate venture euh, on est en retard en France par rapport à, évidemment, les anglo-saxons, euh, mais même vis-à-vis -vis des Allemands euh, ou, euh, ou de certains pays scandinaves. Tu sais si c'est en discussion dans certains de nos grands groupes ou c'est pas du tout... Euh... Je vois, euh, je te dis... Euh, pas forcément en la... défense. Oh, bah, non, non mais que là, là, où encore, défend, <rire> ans, et, là où il y a encore y a deux ans, c'était un non-sujet. Ouais. En... Je vois que la réflexion est en train de maturer dans certaines...
0: Ce qui est bon aussi. Est-ce que c'est Action PME qui a peut-être mis aussi à l'ordre du jour le fait que les grands groupes soient plus proches de leur PME, des startups Non, parce que PME, il y a plutôt
1: une logique de relation de sous-traitance. Ouais. Ouais, mais tu mine
0: de rien, quand tu as un truc qui. Oui, mais tu vois, pour moi, c'est de développer. C'est pas. La PME, dans une logique
1: de continuité de la relation. Ouais. Alors que là, startup, c'est une boîte où tu tu mises sur l'avenir. Ouais. C'est de se dire, OK, la boîte là, actuellement, qui fait ça. Au hasard, dans les nanomatériaux, aujourd'hui c'est un sujet en réflexion chez moi qui sera potentiellement mature dans 2, 3, 4, 5 ans. Et bah, plutôt que cette boîte, boîte se, se dans la nature seule avec des voilà, soit elle meurt ou soit je elle se développe à ouais. l'étranger, ouais. et bah, tout de suite, je, je lui fais comprendre que elle je me dans, voilà. dans ma stratégie et okay. donc j'investis en, en elle par du financement et par du partenariat industriel. Donc, affaire à suivre, du coup. Exactement.
0: <rire> pour finir sur une note un peu rigol... <rire> rigolote, il y a un an, jour pour, quasi jour pour jour, mm -hmm. on enregistrait cet épisode et tu t'apprêtais à faire Je sais pas si c'est l'aventure de ta vie, parce que te connaissant, on est capable de te retrouver sur Mars, euh, enfermé dans un truc, à attendre et voir si tu peux vivre sur Mars. Mais bon, il y a un an, euh, on était dans une grande salle comme maintenant, on était à distance parce qu'il fallait absolument pas les risques Covid, etc. Parce que tu t'apprêtais à descendre dans la grotte de l'Ombrive pour euh, la mission Deep Time. Est-ce que tu pourrais quand même nous en, nous en dire d'un petit mot comment ça s'est passé C'était
1: 40 jours sous terre. Exactement, est donc ça. on est rentré dans la grotte de l'Ombrive euh, donc le 14 mars 2021 avec 14 euh, coéquipiers ouais. euh, pour 40 jours qui était une mission, une expédition scientifique pour tester les limites chronobiologiques du corps humain euh, pour tester l'adaptation d'un groupe social dans des conditions euh, complexes. Ok et donc la bonne nouvelle c'est que tout le monde est ressorti vivant ce qui en soit un résultat vous scientifique vous n'êtes pas entretués l'expérience s'est globalement très bien passée alors il y a eu des moments difficiles ouais. à la fois physiquement, psychologiquement pourquoi euh, c'est la, la,
0: la physiquement la luminosité bah, physiquement le...
1: c'était surtout qu'on était par des conditions qui étaient 100% d'humidité de 10 degrés donc pendant 40 jours on a eu froid, on était mouillés euh, et on ne s'est pas lavé ah bien, sympa donc pas les conditions les plus agréables <rire> au bout d'un moment tu ne sens plus voilà. terreau, ce, qui est, ce qui est vrai parce que pourquoi on ne sentait plus le cerveau est une très belle machine donc euh, il ne dépense de l'énergie que pour les sens qui sont utiles à sa survie okay. et donc assez rapidement le cerveau il a dit mais l'odorat ne sert pas oh, à grand chose ouais. donc on avait perdu énormément de capacités olfactives euh, dans, dans la grotte
0: ok d'accord et
1: qu'est-ce que vous avez testé en gros à part ça c'est juste ah bah, plein de de si... non on avait une quinzaine d'études scientifiques euh, ah oui, en même temps à BD, on la science euh... tous les jours euh, donc c'était vraiment une expédition scientifique sur euh, le, le rapport au temps, la gestion dans l'espace. Euh, Vous aviez aucune montre aucune... Ah non, Alors évidemment, l'idée c'était d'avoir aucun repère temporel, donc pas de montre et pas accès à la lumière euh, extérieure. Toujours. Okay. donc euh, bah, assez vite euh, ton horloge interne allait déboussoler, et donc euh, au bout de quelques jours je mets des guillemets en disant jour oui, tu pas sais pas finalement ouais. euh, euh, bah, le groupe est un peu parti en vrille dans son organisation ouais. donc euh, euh, voilà moi je me réveillais le matin mon matin je croisais des gens qui allaient se coucher et d'autres qui déjeunaient Très
0: bien. Mais toi, j'ai lu des, des articles quand ouais. vous êtes sortis où tu as des gens qui, qui disaient Mais moi, j'ai compté et j'ai l'impression que ça faisait que 29 jours. Enfin, exactement. Exactement. vraiment pas du tout, ça fait pas 40 jours, vous êtes arrivé trop tôt. Moi, j'ai dans étais ma Toi, t'étais à combien,
1: a... 32, 32e cycle. Donc, 32e. Dans ma tête. Dans ma ah oui, quand même 8
0: jours, jours. de décalage, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Ok et le retour, à la... <rire> le retour à la vie normale a été à la fois très facile et, euh, et pas facile parce que toi qui es un homme enfin je veux dire on en parlait dans le premier épisode et puis là bah <rire> et des, toujours euh, des angels ton nouveau ton nouveau boulot dans cette euh, future licorne, licorne etc es tout le temps par mons et par vos déjà mm -hmm. moi je me dis comment enfin t'arrives dans cette grotte est-ce qu'il n'y a pas eu ce
1: bah ouais, en fait, il faut que tu te désintoxes, non Bah oui et non, c'est-à-dire que je m'étais préparé psychologiquement avant okay. à pas avoir mon... Mes téléphone, doudous, tes euh, mails... Mes doudous numériques. <rire> ouais. euh, et en fait, je l'ai extrêmement bien vécu. Et pour être honnête avec toi, ça me manque. Euh, cette je déconnexion. pause ouais. C'était... Euh, si tu veux, c'est un truc euh, que j'ai écrit dans un article là, de la Harvard Minas Review. C'était le... Ce plaisir de ne rien foutre, cette, cette capacité à dégager du temps pour penser à des choses qui sont dans un coin de ta tête, mais que la dictature de l'urgence dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui t'interdit de travailler parce que tu n'as pas le temps, mmh. parce qu'on a toujours des deadlines t'avais euh, des bouquins avais... on avait des bouquins, heureusement on avait ouais. beaucoup de bouquins donc ça ça a été très appréciable, j'ai pu lire comme jamais j'ai lu dans ma vie euh, cool. et ça c'était vraiment très très appréciable euh, donc ça ouais ça me manque et le retour à la vie a été assez, euh, assez violent parce que dès le samedi midi on est sorti on a dû refaire les tests et le lundi matin moi j'étais revenu à Paris ah t'étais déjà au boulot, lundi matin, au boulot euh... le lundi matin ouais. Ah ouais, pour simple. traiter mes 5255 mails, mes 525 WhatsApp. Euh... Pourtant, tout le monde
0: était prévenu. Voilà. Mais, euh... Mais c'est vrai que quand tu es sorti, tout le monde t'attendait. Genre, ah ça
1: va, tu l'as bien
0: vécu, t'es pas mort. Donc,
1: une très belle expérience, une aventure humaine,
0: ouais. une aventure scientifique. C'est pas
1: compliqué avec les autres enfin C'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que c'est comme dans toute colloque à 15 personnes, vous connaissez pas plus que ça. Il bah, y en a un qui a pas fait la vaisselle, donc euh, ah. ça crée une tension. Où y a quelqu'un qui, qui a pris le Nutella. Euh, mais, euh, mais moi, j'étais très surpris de voir la capacité et l'adaptabilité d'un groupe à vivre et à bien vivre, même dans des conditions très particulières. Ce qui est assez rassurant euh, sur l'adaptabilité de l'espèce humaine euh, dans des conditions euh, compliquées.
0: Moi, je comprends, je comprends tout à fait ce que tu expliques sur « ça fait du bien ». Parce que moi, en fait, c'est ce que j'ai vécu avec le premier confinement. Ouais passer ces premiers jours où tu te dis c'est bon en fait c'est Walking Dead il y a des morts vivants qui mmh. on sait rien euh, on va mourir euh, ayant une hache à la maison mais vraiment moi quand le premier confinement c'est terminé que j'ai vu mon mec Franchir la porte de la maison et repartir au bureau, j'ai tapé ma meilleure déprime. Maintenant, ah mais je veux plus voir les gens, moi je les aime pas. Les...
1: <rire> bah, ça a été du Moi, j'essaie de dire dans mon microcosme. La sortie de la euh, grotte a été, euh, a été pour certains difficile parce que, et si tu que c'est assez marrant, c'est qu'il y a eu deux sentiments à la sortie de la grotte. Il y a une partie du groupe qui était très soulagée de sortir en disant, ça ouais. y est, on va revivre, c'est très bien. Et il y a plusieurs personnes dans le groupe qui ont été profondément tristes ouais. et qui ont pleuré. En se disant, mais, mais c'était chez moi maintenant. Euh, ces conditions de vie, c'était même, ok, c'était pas facile, mais ça faisait vraiment du bien d'être coupé de l'extérieur, euh, ouais. de ne pas avoir euh, cette urgence ouais. quotidienne. Et le retour à la vie euh, normale,
0: on va dire, est-ce que tu as quand même gardé des petits, des petits enseignements, des petites choses de calme, de lecture, de tout ça à incorporer dans ta vie euh... Des
1: enseignements, oui, parce que tu vois, ça m'a fait du bien. Donc ça m'a donné une, une compréhension de grille de lecture, certaines choses, parce que j'ai pu prendre du recul. Ouais. En revanche, euh, et pour être honnête avec toi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal <rire> à, à mettre en œuvre ces enseignements parce que euh, ben on est tous victimes de l'environnement social dans lequel on vit. Et je te prends un exemple très simple. Euh, dans la grotte, on pouvait à des moments ne rien faire parce que c'était accepté socialement de ne rien faire. Et il n'y a personne qui te disait à un moment « t'as rien foutu ah, aujourd'hui, oui, c'est pas bien ouais. ». Et ça, c'est inacceptable dans les sociétés dans lesquelles on vit. C'est-à-dire que si tu ne fais rien il y aura toujours quelqu'un pour te reprocher de dire, bah, tu, tu n'as rien ouais. foutu, euh, ça se fait pas, tu sers à rien. Et ça, socialement, eh ben, on te <rire> met en marge de la société quand on estime que tu es inutile à la société. Bon, descendons tous
0: dans des grottes. Ouais. Voilà, et on sera bien. Peut-être pas pour 40 jours, mais des petites sessions comme ça pour se renouer avec soi-même, etc. Merci beaucoup, en Merci tout cas, d'avoir accepté ce deuxième round pour euh, le podcast Slice. Rendez-vous euh, l'année prochaine. En mars, avril, pour faire un troisième. 3... Bah non, mais je veux dire, maintenant, ça va devenir une tradition parce que je pense qu'il n'y <rire> aura pas de bis avec tout le monde, on va dire. Donc, tu as intérêt à avoir un projet de ouf bah, autour de ta licorne. <rire> J'espère <rire> bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Merci encore à François de m'avoir accordé un peu de son précieux temps. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet du podcast au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. Bye bye.